0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Ja, und hier sind wir wieder. Eine neue Ausgabe des Reise von Neuen Podcasts darf ja eigentlich nur mit uns sein. Mit dem Chefredakteur von Reise von Neuen, Christian Schmicke. Und
0: mit Radio Tourism-Chefin Sabrina Gander.
1: Wir sprechen in jeder Folge über die wichtigsten Themen, die die Branche bewegt und die anhand eines Interviews nochmal ein bisschen aufgedröselt, was ich immer am schönsten finde. Man muss auch manchmal zuhören können, Christian, nicht?
0: Ja, ja, das kann ich auch übrigens, ne? auch wenn man es mir nicht immer zutraut, aber ich mache das ja auch im Podcast. Und diesmal widmen wir uns erneut dem Thema Mietwagen, also Urlaubsmietwagen, genauer gesagt. Und diese Sparte hat ja im vergangenen Jahr eine wahre Achterbahnfahrt erlebt. Also erst lief gar nichts, dann war auf einmal eine Riesennachfrage da, die Preise sind in die Höhe geschossen, die Autos waren nicht wirklich verfügbar. Und ich habe mich jetzt mit einem ja fast schon Veteranen der Branche, obwohl er noch gar nicht so wahnsinnig alt ist, darüber unterhalten, ob sich diese Geschichte denn mittlerweile normalisiert hat. Und dieser Veteran ist Thorsten Lehmann, Geschäftsführer und Mitinhaber von Sunnycast.
2: Hallo Christian.
0: Die Touristik hat ja in den vergangenen drei Jahren einiges an verrückten Dingen erlebt. Mit der Corona-Pandemie aber auch, nachdem sich die Welt dann zum Ende der Pandemie hin wieder öffnete. Und die Mietwagenbranche hat in dieser Hinsicht ja noch einige zusätzliche Anekdoten zu schreiben, hatte ich so den Eindruck in den vergangenen Monaten und Jahren. 2020 und 2021 war ja nur über ganz kurze Zeitfenster überhaupt mal ein bisschen Geld damit zu verdienen, glaube ich. Und als 2022 sich die Welt dann wieder für Touristen öffnete, fehlten auf einmal überall die Autos. Die Vermieter hatten ihre Flotten dramatisch eingedampft. Das habt ihr natürlich als Erste zu spüren bekommen. Die Kunden dann aber auch über massiv steigende Preise. Wie sieht's denn heute aus, was das Angebot und die Nachfrage angeht? Nähern wir uns da einer Normalität oder müssen wir uns auf eine neue Normalität einstellen?
2: Das Spannende ist tatsächlich, du hast ja jetzt innerhalb weniger Worte tatsächlich die Situation der letzten Jahre dargestellt die uns tatsächlich sehr beschäftigt hat und unsere Kunden natürlich auch. Das waren völlig crazy Zeiten, die wir da erlebt haben. Ähm, mit Blick jetzt so auf die aktuelle Situation und wenn ich mir so mal ein bisschen die Zahlen anschaue, während wir nämlich sprechen, gucke ich hier mal so auch ein bisschen auf den Computer, mhm. ähm, dann ist es so, dass wir mit den Preisen, also gerade im Vergleich zum letzten Jahr, nämlich 2022, und das sehen wir an den Rückgang der durchschnittlichen Mietpreise. Das ist bedingt vielleicht durch unterschiedliche Zielgebiete, Mietdauern, ähm, aber natürlich auch dadurch, die Preise generell ähm, momentan durch eher wieder höhere Verfügbarkeiten ähm, etwas sinken, um natürlich auch die Nachfrage anzukurbeln, weil die Autos müssen natürlich auf die Straße. Und mhm. Das ist ganz spannend zu sehen. Also mit Blick auf, die, auf das letzte Jahr liegen wir momentan mit ungefähr 130 Euro günstiger im Markt. Allerdings, spannenderweise ähm, mit Blick auf die vorpandemische Zeit, nämlich 2018, liegen wir momentan mit ungefähr 180 Euro noch drüber. Also das heißt, wir sitzen, wir, wir befinden uns irgendwo in der Mitte momentan mhm. einer einer Preisentwicklung, was ganz spannend zu sehen ist, wir sehen allerdings auch seit den letzten Monaten ähm, oder auch wirklich tagesaktuell, dass die, dass die Preise täglich im Schnitt sinken. Ja, das tun wir.
0: Ich kann mich erinnern, vor einigen Monaten haben wir mal gesprochen, das war glaube ich so im Februar und ähm, da sagtet ihr, wir, wir blicken sehr, sehr gespannt auf den April, wenn wir wissen werden, wie sich denn die Mietwagenflotten in den einzelnen Destinationen entwickeln. Also ob genügend Verfügbarkeiten da sind, ob es zu Engpressen kommen kann oder wie das in diesem Jahr eigentlich alles in der Hauptsaison aussehen wird. Wie ist da der Stand und kann man eine einigermaßen parallele Entwicklung in allen Destinationen? die für euch wichtig sind, feststellen?
2: Also es ist tatsächlich so, dass die Entwicklung pro Zielgebiet recht unterschiedlich ist. Also USA entwickelt sich anders als momentan Spanien oder Italien, anders als ein bis bisschen Griechenland. Auf der einen Seite ist es natürlich eine Frage des Angebots, auf der anderen Seite natürlich auch eine, eine, eine Nachfragesituation. Und das ändert sich auch tatsächlich von Woche zu Woche. Ähm, was ich momentan sagen kann, ist, dass wir, und das ist auch ganz interessant zu sehen, Aktuell glauben wir, dass wir ausreichend Fahrzeuge zur Verfügung haben. Allerdings ähm, sehen wir auch, dass die Nachfrage momentan sehr kurzfristig reinkommt. Das heißt, wenn wir jetzt mal den April anschauen, dann haben wir also von der Buchungssituation, von den Buchen, die reinkamen, dann sind die überwiegend für April und Mai äh, für die Anbietung natürlich mhm. auch gewesen. Ähm, das ist mit Sicherheit auch ganz logisch für den Zeitraum. Aber wir sehen auch jetzt schon alles, was im Mai reinkommt ist jetzt für Mai und Juni. Das heißt, wir haben eine sehr kurzfristige Nachfragesituation. Andere Länder, wie zum Beispiel UK oder natürlich auch Spanien oder Frankreich oder wie auch immer, da gibt es natürlich auch eine hohe Nachfrage aus deren Quellmärkten. Das bedeutet, unsere Partner, mit denen wir arbeiten, die haben eine, eine hohe Nachfrage. Und da machen wir uns ein bisschen Sorge, was jetzt tatsächlich für die Sommer, was das für die Sommermonate bedeutet. Das heißt, mhm. wir stehen dann auch im Sommer genügend Fahrzeuge zur Verfügung, wenn momentan alle Kunden eher kurzfristig buchen, aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube, es hat ein bisschen was damit zu tun, dass jeder so ein bisschen hofft, dass die Preise günstiger werden vielleicht ja, oder mhm. noch, noch ein Fahrzeug zur Verfügung steht, was vielleicht vorher nicht zur Verfügung stand und werden denn auch die Autos geliefert? Das ist ja das, worauf du gerade so ein bisschen angesprochen hast. Ja. Ähm, ähm, stehen die denn dann wirklich zur Verfügung? Ich kann nur sagen, es ist von Vermieter zu Vermieter, von Land zu Land unterschiedlich. Ähm, generell würde ich sagen, ähm, es wird trotzdem knapp für die Sommermonate, wo wir momentan wenig Nachfrage sehen. Ähm, wir würden immer sagen, nicht nur rein werblich, sondern einfach auch, weil wir sagen, wer ein Auto möchte, muss es frühzeitig buchen. Wir gehen nicht davon aus, dass es äh, deutlich günstiger wird. Ähm, das kann natürlich mal passieren, auch je nachdem, welcher Partner äh, tatsächlich noch zu seinen Autos kommt, die er ja, gekauft hat und die dann geliefert werden. Momentan sieht es gut aus, aber das ist natürlich schon alles eingeplant. Also das heißt, ähm, also wer ein Auto möchte, sollte es eigentlich so viel wie möglich buchen. Das wäre so meine Empfehlung dazu. Ansonsten ähm, gerne umbuchen, tagesaktuelle Preise äh, gelten natürlich äh, bei, bei bei der Umbuchung. Das äh, macht vielleicht auch mal Sinn hin und wieder reinzuschauen.
0: Aber du glaubst tatsächlich auch, dass viele Reiseinteressierte oder viele, viele Urlauber jetzt noch so ein bisschen zocken und mal gucken, ja. ob sich das Preisbild nicht noch weiter nach unten
2: verschiebt? Ja, glaube ich schon, weil es ist zwar günstiger als im Vorjahr, aber immer noch teurer als vor der Pandemie wie ich ja eingangs schon äh, kurz erzählt habe. Mm. Das ist, ich sag mal, mit Blick auf die Entwicklung immer noch ein, ähm, also kein kostengünstiges Vergnügen, einen Mietwagen zu buchen.
0: Ähm, auf Mallorca, da war ja neulich zu lesen und zu hören, dass die Behörden gewisse Lockpreise von Autovermietern gerade überprüfen und sagen, naja, also da geht es eigentlich nicht mit rechten Dingen zu. Was ist denn von der ganzen Geschichte deiner Auffassung nach zu halten?
2: Also ich bin da... Ohne jemanden auf die Füße treten zu wollen, tatsächlich der gleiche Meinung. Wenn man, und das war ein Beispiel äh, in diesem Magazin auch genannt, das ist natürlich auch logisch, wenn man für 10 Euro einen Mietwagen ähm, buchen kann und das jetzt mal auf zum Beispiel 1000 Tage hochrechnet, dann sind das 10.000 Euro. Dafür bekommt man allerdings kein Auto ähm, mhm. in einer bestimmten Größenordnung. Das heißt, es ist logisch, dass vor Ort irgendwelche Dinge noch passieren, die ein Kunde vielleicht nicht weiß oder worüber er im Umklaren gelassen wird. Und da ist davon auszugehen, dass es eben bei diesen 10 Euro nicht bleibt. Und dann, glaube ich, ist es tatsächlich für unsere Branche schädlich, wenn solche Lockangebote ähm, tatsächlich veröffentlicht werden dürfen und einfach auch unkritisiert in die Breite getragen werden. Ja, ich glaube, da darf mhm. man schon mal ein bisschen genauer hinschauen. Da geht es auch um unsere Industrie, um die Glaubwürdigkeit ähm, aller Mietwagen- Anbieter, die eben ein seriöses Geschäft betreiben und deswegen glaube ich, lass uns da mal ein bisschen genauer hinschauen und auch Aufklärung dahingehend betreiben und den Kunden erzählen, 10 Euro sind nicht realistisch. Also dabei wird es nicht bleiben, das wissen wir. Ja, Am Schluss wird es immer mhm. deutlich teurer.
0: Ja klar. Es gibt ja je nach Reiseform und auch nach Urlaubsziel hat der Mietwagen immer eine unterschiedliche Bedeutung. Ne? Für die große Rundreise durch die USA brauchst du unbedingt ein Vehikel. Da ist dann nur die Frage, willst du ein normales Auto, willst du einen Camper, willst du einen 4-Wheel-Drive oder was auch immer. Während äh, ja so in manchen Badezielen der Mietwagen vielleicht schön zu haben ist und auch nett, um die Inselwelt zu erkunden, aber nicht unbedingt so dringend erforderlich. Das könnte manchen ja auch dazu bringen, dass er sagt, naja, also ich mache da tatsächlich meine Kaufentscheidung vom Mietwagenpreis
2: abhängig. Passiert das so? Nee, natürlich ist immer die Frage des Urlaubsmotivs oder der Motivation, ja. Was genau will ich? Du hast es gerade eindrucksvoll schon dargestellt. Ähm, in den USA brauche ich einen, da komme ich nicht drum rum. Das sind die Kunden auch bereit, ähm, Preise zu bezahlen, wo ich denke so, wow, da geht's, äh, da geht's Pricing aber ganz schön nach oben. Und ähm, wir haben sozusagen, wenn ich mir die Zahlen anschaue, keinen Rückgang zu verzeichnen in anderen Zielgebieten sind die Kunden vielleicht nicht ganz so entscheidungsfreudig. Ja. Und dann kommen natürlich auch manche Kunden wieder zurück und sagen, ja, vielleicht ähm, schaue ich mal vor Ort, ich gucke mich mal vor Ort um, was gibt es da an Angeboten und so weiter. Aber die Kunden haben natürlich auch Erfahrung gesammelt in den, in den letzten Jahren, mindestens vor der Pandemie oder auch natürlich während der Pandemie, mhm. wo das Reisen ja dann doch mal kurzfristig möglich war oder kurzzeitig möglich war. Und dann gab es nicht ausreichend an Fahrzeugen, auch im Zusammenhang natürlich mit der Krise in der, in der Ukraine. Wir sehen schon, dass die Kunden preissensibel sind. Ähm, wir haben, kann es jetzt nur auf Sunnycast natürlich auch sagen. Also, wir sind ja kein Billiganbieter. Wir sind jetzt auch nicht der günstigste im Markt. Ich glaube, wir haben das beste Leistungsangebot in dem Zusammenhang. Sorry für den kurzen Werbeblock. Und ähm, der, der allerdings natürlich auch ähm, etwas kostet. Und unser Klientel, mhm. mit denen wir zusammenarbeiten, das ist jetzt nicht hochpreisig. Ähm, also Luxus ist es nicht, aber es ist mit Sicherheit, aber die Kunden, die wir haben, sind bereit, einfach mehr dafür zu bezahlen, dass sie ohne irgendwelche Zusatzverkäufe, dass sie sich mit Schlawinern vor Ort auseinandersetzen müssen und so weiter, bezahlen die das. Aber ich, deswegen bin ich erstaunt, wie viel sie teilweise bezahlen, ähm, mhm. wenn wir das Pricing ja selber nicht in der Hand haben, sondern wir. es ist natürlich auch abhängig vom Einkaufspreis äh, und dann gibt es immer wieder Kunden, die natürlich auch vor Ort gucken. Also es gibt solche und solche. Mhm. Glaube ich auch. Und mal gucken, ja ob die Kunden, die, die nicht voraus buchen, ob sie dann tatsächlich vor Ort einen Mietwagen bekommen und welche Erfahrung die dann machen. Also unsere Erfahrung zeigt jetzt momentan, ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen erzählt, ähm, es wird jetzt nicht für jeden ein Fahrzeug vor Ort geben. Also das, ist, das Angebot wird auch knapp, gerade je kurzfristiger man dann zum Sommer hin bucht.
0: Klar, gerade in den Mittelmeerzielen waren und ich glaube sind ja auch traditionell immer die kleineren und kleinsten Fahrzeugklassen sehr beliebt, weil naja, klar. Oft musste da keine tausende Kilometer abreißen, sondern bist eher auf kürzeren Strecken unterwegs und das ist dann natürlich günstig. Die sind auch günstiger im Verbrauch. Da herrschte aber zuletzt auch ein erheblicher Mangel, hatte man so den Eindruck. Manche Hersteller äh, produzieren ja auch keine Kleinwagen mehr, sondern haben sich irgendwie in andere Sparten verschoben. Bleibt da eine gewisse Knappheit im Markt?
2: Ja, da bleibt definitiv der Knappheit im Markt. Wenn man sich mal vorstellt, also ähm, gerade mit der Produktion von Fahrzeugen, wenn man sich damit beschäftigt, reden wir von einem Kabelbaum. Das ist ein gutes Beispiel. Kabelbäume werden in der Ukraine gefertigt. Und wenn ich als, Fahr als, als, als Hersteller eines Fahrzeugs ähm, mir überlege, wo habe ich die höheren Margen, dann werde ich wahrscheinlich ein größeres Fahrzeug produzieren mit diesem Kabelbaum als ein mhm. kleines Fahrzeug. Ähm, und damit ist schon klar, dass es... Äh, es gibt zwar kleine Fahrzeuge, weil es natürlich auch die Nachfrage gibt und auch ähm, Abnehmer bereit sind, dafür einen entsprechenden Preis zu bezahlen, aber sie gibt es nicht in der Masse, wie wir das vielleicht in der Vergangenheit hatten. Und, ähm, das heißt, die Kunden müssen sich schon eher darauf einstellen, es gibt mehr größere Fahrzeuge, mehr SUVs, Busse und so weiter. Ähm, allerdings jetzt auch nicht natürlich in der großen Masse, wie wir es aus der Vergangenheit kennen, sondern natürlich auch alles in begrenzten Maße. Aber ähm, Kleinfahrzeuge ist wirklich eher schwierig. Das ist wirklich schwierig.
0: Aber lass uns doch vielleicht so einen kleinen Blick in die Glaskugel werfen. Wird sich das ganze Geschäft irgendwann mal wieder so auf ein Niveau wie vor Corona stabilisieren? Ähm, mit so ein paar Ausreißer nach oben und nach unten. Klar, hatten wir immer. Oder werden wir weiter mit starker Volatilität im Markt zu tun haben?
2: Guck mal, warte mal kurz die Glaskugel. Ähm hole ich jetzt mal kurz raus.
0: Da hast du sie doch.
2: Boah, ja, ich habe ja, keine Ahnung. Das, also wir unterliegen ja momentan doch einigen Einflüssen und Krisen, die wir nicht vorhersehen können. Wir haben eine, eine Ahnung dessen, was kommen könnte. Bei manchen Dingen hoffen wir, dass sie nicht kommen. Ja? Die Frage wird natürlich auch sein, wie lange wird denn eigentlich diese Krie wird denn der, der, der Krieg in der Ukraine noch andauern? Das werden mhm. denn die Chinesen mit Taiwan machen? Und so weiter und so weiter. Also da kann ich jetzt alles aufzählen, was wir alles ähm, schon wissen. Aber ähm, was ich für den jetzigen Stand momentan sagen kann, ist also wir haben ja vor der, also jetzt mal rein auf, auf, auf uns bezogen wieder, weil ich die Zahlen natürlich am besten kenne. Ähm, wir hatten vor der Pandemie circa 830.000 Buchungen abgewickelt. Wir werden dieses Jahr wahrscheinlich so um die ja also auch über 700.000 Buchungen abwickeln. Ähm, erhalten bis zum 31.10. Davon gehen wir jetzt aus bei einem ähm, höheren durchschnittlichen Preis. Mhm. Ähm, der dürfte ähm, deutlich höher liegen als vor der Pandemie. Wenn wir das jetzt mal so ein bisschen hochrechnen, dann wird es, dann wird es ein tolles Jahr. Ähm, es werden über 300 Millionen Euro vermittelter Umsatz. Davon gehen wir heute aus. Das heißt, ähm, um jetzt deine Frage zu beantworten, kommen wir wieder auf eine Zeit vor der Pandemie? Ja, ich hoffe nicht. <lacht> da, da war wir sind nach der Pandemie natürlich gut rausgekommen und haben das Niveau gehalten. Wir haben natürlich auch extrem viel äh, im Bereich der Automatisierung und Prozessoptimierung getan. Wir finden es jetzt nicht ganz so blöd, dass der ähm, durchschnittliche Preis ähm, höher ist als vor der Pandemie. Ich glaube, ähm, das, was wir jetzt sehen, würde ich gerne als normal tatsächlich auch bezeichnen. Es ist wie bei den Billigflügen. Ja? Die kann es mhm. einfach nicht mehr geben. Also bestimmte Dinge müssen mehr Geld kosten, ohne jetzt bitte eine sozial. Ähm, verträgliche oder unverträgliche Debatte hier natürlich aufmachen zu wollen, weil es ist ja auch nicht leicht für jeden nachzuvollziehen, dass Preise in die Höhe oder zurück und nicht jeder kann sich das leisten. Ja, auch vollkommen klar. Aber uns gefällt die aktuelle Situation und wir fühlen uns damit sehr wohl. Das dürfte ein ähnlich gutes Jahr werden wie das letzte Jahr, was schon aus unserer Sicht zumindest, was die ähm, durchschnittlichen Umsätze und natürlich das den Totalumsatz betrifft, ähm, wirklich ein tolles Jahr war natürlich auch wirtschaftlich erfolgreich in dem Zusammenhang. Aber ich glaube, jeder in der Touristik kann, sagen wir mal, die überwiegende Zahl wird das bestätigen, dass es so schlecht nicht war.
0: Zum Abschluss würde ich gerne noch wissen, wie es um das Thema E-Mobilität in der Sparte Ferienmietwagen steht. Das ist ja, ich meine, das ist ja gerade ein heißes Thema. Und auf der einen Seite werden da große Hoffnungen dran geknüpft, auf der anderen Seite hapert es aber noch an allen Ecken und Enden mit der Infrastruktur. Und es ist natürlich auch nicht so leicht, ein Fahrzeug mit Strom wieder zu betanken, wie es das ist, mit Benzin oder Diesel aufzufüllen. Hat sich da in letzter Zeit was bewegt? Nein. <lacht> okay, das ist eine kurze und frustrierende Antwort.
2: Ich könnte jetzt natürlich ein bisschen mehr dazu erzählen, aber tatsächlich, du hast es ja gerade schon auch genannt. Ja, nein, es hat sich nichts getan. Es hat sich nichts bewegt in dem Zusammenhang. Wir haben ähm, x Ladesysteme in den jeweiligen Zielgebieten, die nicht miteinander kompatibel sind. Wir haben stark schwankende Ladekapazitäten, ja, intransparente Preispolitik natürlich dann auch wieder. Wir haben Unterschiede in der regionalen Ladeinfrastruktur. Und die Kunden an sich, ja, also die Kunden, die werden nicht dabei abgeholt bei den ganzen Themen. Jetzt kann man sagen, ja, ist doch euer Job, ist doch eure Aufgabe. Ähm, ja, ist es natürlich auch, aber ähm, bei, den, bei den Anbietern vor Ort fängt es natürlich an. Und viele haben darauf keine Lust, auch wenn sie letztendlich irgendwann müssen. Aber selbst wenn man muss und ähm, man nichts tut, es gibt ja kaum Sanktionen, denen man ausgesetzt ist. Also die Frage ist natürlich, wie lange dauert es, bis sich da noch was bewegt also wir glauben, dass die verlässliche Ladeinfrastruktur das größte Bottleneck eigentlich an der Stelle bleibt. Und da könnten wir einen eigenen Postcard-Podcast drüber machen. Da gibt es ja. auch ein relativ umfangreiches Paper, was wir dazu intern geschrieben haben, auch in der Auseinandersetzung mit den Flottenanbietern vor Ort, also mit den Vermietern. Und da hat jeder seine eigenen Probleme. Und wir reden ja im Grunde von Betankung von Fahrzeugen, was ja nicht das Kerngeschäft eines Vermieters ist und das in der jeweiligen Region letztendlich auch zu sehen, ja, wie funktioniert es an einem Flughafen Mallorca, wie funktioniert es irgendwo in der ähm, ähm auf auf einer, auf einer Insel und so weiter. Da gibt es ganz unterschiedliche Herausforderungen und das hat die Branche noch nicht im Griff. Ähm, das wird auch noch so ein bisschen dauern, bis das Thema ähm, tatsächlich ein Thema wird. Und es fehlt auch interessanterweise an Nachfrage von Seiten der Kunden, weil ein E-Auto kostet heute noch deutlich mehr als ein ähm, Auto, was mit fossilen Brennstoffen angetrieben wird. Also ist die Frage ähm, Henne-Ei und natürlich Infrastruktur. Das ist schon ganz spannend zu sehen. Da tun sich alle noch ein bisschen schwer, aber es hm. wird kommen ja. und es wird häufig bis dahin.
0: Okay, wir werden uns also darauf einstellen müssen, dass das Ganze in den nächsten Jahren, aber in der Sparte wohl eher noch ein Randphänomen bleibt.
2: Davon gehen wir heute aus.
0: Lieber Thorsten, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Danke, Christian, für deine Zeit.
1: Wie hast du ihn so schön angekündigt, der Veteran Thorsten Lehmann? Lass uns noch mal ein bisschen drauf rumreiten, finde ich sehr schön. Lieber Christian, noch eine Meldung zum Schluss. Welches Thema brennt dir noch unter den Nägeln? Was möchtest du noch unbedingt besprechen?
0: Ja, ein kleines Ding, vielleicht so ein kleiner Nachklapp noch zu meiner Bahngeschichte von letzter Woche. Da hatte ich ja erzählt, ne, irgendwie 49-Euro-Ticket gebucht, verzögerte sich. Ich geriet in eine Kontrolle, Schaffner Gnade vor Recht. Ich habe das 49-Euro-Ticket in der Tat immer noch nicht erhalten, aber bin mittlerweile einige Male mit der Bahn gefahren und die Bahn hat mir auch mitgeteilt, dass sie ihr Personal angewiesen habe, in diesen Fällen kulant zu sein und zunächst mal die Buchungsbestätigung oder die Bestätigung, dass ich das beantragt habe, als Ticket zu akzeptieren. Und die Leute, die mich danach kontrolliert haben, wussten auch alle Bescheid darüber. Also... Das ist in diesem Fall eigentlich ganz gut gelaufen, auch wenn das Ticket selbst bislang immer noch nicht eingetroffen ist. Und dann gibt es noch eine zweite kleine Geschichte, eigentlich eher eine Anekdote vom Wochenende. Da hatte ja der Tourchef Sebastian Ebel einer großen Boulevardzeitung ein Interview gegeben und darin erklärt, es seien eigentlich überhaupt keine Last-Minute-Schnäppchen verfügbar in diesem Jahr. Wenn überhaupt, sei das die absolute Ausnahme, weil die Nachfrage so stark sei und viele Zimmer auch schon ausgebucht. Und das Lustige war, ich hatte keinen Zugriff auf die Bezahlinhalte der besagten Boulevardzeitung, habe mir das deshalb aus einer Zitierquelle gesucht, nämlich Spiegel Online. Und neben der Meldung poppte dann ein Banner ähm, mit Werbung für eine Tui Last Minute Aktion auf, in der mit um bis zu 50 Prozent reduzierten Preisen geworben wurde. Das war sicher nicht im Sinne des Erfinders, aber es zeigt genau, wohin solche Dinge wie Programmatic Advertising, wo danach Schlagworten die Anzeigen irgendwo hinsortiert werden, führen können.
1: Ich bin ja gespannt, wo unser Podcast überall auftaucht, neben welcher Meldung und neben welchen Keywords. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche. Einschalten, abonnieren, gerne auch ein Feedback senden. Wir freuen uns auch über Themenvorschläge. Und dann gibt es nächste Woche wieder einen brandneuen Talk der Woche.
0: Die Woche. Der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.